0: Krásny večer. Sledujete na hrane. Šikanovanie, konanie nenávistné prejavy medzi deťmi, ale aj utrpenie, ktoré naše deti zažívajú nielen v školách, ale aj mimo nich. Nuž tragédia v parkovanoch, v parkovanoch nám jasne ukazuje, že by sme o utrpení našich detí a o tom, aké majú psychické problémy, mali hovoriť oveľa viac, nie o málo, ale naozaj oveľa viac. A my sa aj o to práve dnes pokúsime s trojicou ministrov, s tým súčasným Tomášom Druckerom z Hlasu. Vítajte, pán Drucker.
1: Ďakujem pekne, pekný večer. Želám.
0: S Jánom Horeckým z KDH. Vítajte, pán Horecký.
2: Dobrý večer. Ďakujem.
0: A s Branislavom Grlingom z SAS.
2: Dobrý večer, Prajem.
0: Samozrejme, rozprávať sa budeme o týchto mimoriadne závažných problémoch takmer celú reláciu, ešte predtým si ale ukážeme exkluzívny prieskum agentúry, ako ktorý nám ukáže, ktorému z ministrov a členov vlády dôverujete najviac, ktorému najmenej a ktorého takmer vôbec nepoznáte. No a samozrejme, posielajte nám aj svoje otázky prostredníctvom slájdov na stránke www.joy.sk, v závere relácie ich potom položím. Ak sa budú týkať školských problémov, budeme o to radšej. Sledovať nás môžete aj na stránke Novinieska a noviny plus.sk. Práve na stránke noviny.sk uvidíte počas relácie výsledky prieskumu. Sledujte aj naše podcasty a facebookový profil na hrane. Tak. Pán minister, vidíte z koaličnej rady, tak to trošku využijem. Máte nejaké dobré správy pre rezort, alebo ani nie?
1: Skončili sme rokovania k rozpočtu. Posledné týždne sa naozaj venujeme intenzívne k tomu, aby sme dokázali nastaviť zodpovedný rozpočet. Potom v akom stave ustali verejné financie, po vládach Igora Matoviča. Verím, že sa nám podarilo dohodnúť, ale... Kým není, ako sa povede, dohoda podpísaná, budú o tom informovať predsedovia strán. A ja sa chcem poďakovať samozrejme aj ministerstvu financí za trpezlivosť aj kolegom za to, že, sa nám, že sme veľmi intenzívne robili na to, aby sme uspokojili tie potreby, ktoré aj rezor školstva má, aj rezor zdravotníctva, aj sociálnych vecí, najťažšie rezorty, ktoré má strana hlas.
0: Žiaden minister by nemal byť asi spokojný so štátnym rozpočtom a s rozpočtom pre svoj rezort, ale ste aspoň čiastočne spokojní teda? Za rezort školstva?
1: Povedali ste, čo ste povedali. Opakujem, máme tu výzvu náročné etapy následujúcich rokov, keď je treba konsolidovať verejné financie a zároveň pracovať a rozviať na mnohých aktivitách, ktoré, ktoré sme si dali do pláne obnovy, pardon, do programového vyhlásenia vlády. Ja som povedal, že strane hlasa podarilo presadiť 95% našich cieľov a teraz je potrebné to realizovať. A na to potrebujeme aj peniaze.
0: Tak, uvidíme, čo vám na to počas hlasovania o rozpočte povedia aj tuto vaši opoziční kolegovia. Páni, poďme ale k tomu výsledku, ktorý teda ukazuje prieskum agentúry ako exkluzívne pre reláciu na hrane, ako naši Slováci a naši oslovení ľudia v prieskume poznajú členov vlády a ústavných činiteľov. Tak nech sa páči, Peter Pellegrini dôveruje mu úplne alebo skôr, 55%, Tomáš Drucker 45%, druhý pán minister Erik Tomáš 41%, Robert Fico 40%, Richard Draží 39%, 38% Zuzana Dolinková, Denisa Saková 37%, Tomáš Taraba 33%, rovnako Juraj Blanár, rovnako Ladislav Kamenický a rovnako tak Robert Kaliňák. Matušuta Utaj Eštok, Dôvera 30%, Richard Takáč 27%, rovnako Martina Šimkovičová, Peter Kmec 22%, oslovených Jozef Ráž 22% a Koris Susko na chvoste, 19% oslovených. Nech sa páči, pozrime sa na tento rebríček z pohľadu nedôveryhodnosti. Najmenej Slovákov dôveruje práve, respektíve najviac nedôveruje práve ministrovi Robertovi Kaliňákovi, je to až 60%. Druhý z pohľadu nedôvery hodnosti je Robert Fico 54%, tretia Martina Šimkovičová 46%, Juraj Blanár 42%, Denisa Sáková 40%, Matúšu Tajštok rovnako 40%, Peter Pelegrini jemu nedôveruje 39%, Tomášovi Tarobovi 38%, Richardovi Rašimu 37%, Erik Tomáš 36%, Ladislav Kamenický 33%, Tomášovi Druckerovi 31%, rovnako Jozefovi Rážovi, Richardovi Takáčovi dôveruje 26%, Borisovi Suskovi 22%, Zuzane Dolinkovej 22%, rovnako a Petrovi Kmecovi 20%. No a z pohľadu poznateľnosti ministrov, keďže nie všetci boli doteraz verejnosti známi, tak e, najmenej poznateľný je zatiaľ e, podľa rebríčka a podľa hodnotenia nepoznám Boris Susko na úrovni 55%, Peter Kmec z toho nepozná 53%, Jozef Aráža 43%, Richarda Takáča 42%, Zuzanu Dolinkovú 36%, Ladislava Kamenického 31%, Matúša Šutája eštoká 26%, Tomáša Tarabu rovnako 26%, Juraj Blanár 23%, Martina Šimkovičová 21%, Tomáš Drucker 20%, rovnako 20%, Richard Raši a Erik Tomáš, 19% pre Denisu Sakovú a potom je Robert Kaliňák, Peter Pellegrini, a Robert, Fico dve Tak. Páni, aké sú toto výsledky? Teraz začnem vami, pán Gröling.
2: Ja som takéto výsledky aj očakával určitým spôsobom a som predpokladal, že pán Drucker bude na tých vysokých miestach. Očakával som napríklad aj pani Dolinkovu. Sú to politici, ktorí nie sú konfliktní, ktorí sa nechcú hádať, ktorí vystupujú seriózne a myslím si, že to spoločnosti teraz potrebujeme. Práve na tej druhej strane sú tí politici, ktorí sú kontroverzní, ako je pani ministerka Šinkovičová, alebo politici, ktorých nepoznáme, ako je pán minister Ráš, lebo neboli v tom alebo no verejnom živote. Ono sa to bude meniť samozrejme, tá vláda bude robiť nejaké opatrenie a o toho sa potom bude odvíjať aj tá popularita. Uvidíme, že čo sa udeje, uvidíme, aký bude aj ten rozpočet v rámci školstva, že ako pán minister získa dôveru či už učiteľov alebo verejnosti a tak ďalej. Na začiatku vždy tá dôvera je veľmi vysoká, ona potom tak lieta. My sme to tiež zažili. Ja som veľmi rád, že napríklad pri nás, keď sme boli, tak sme boli ako saskársky ministri vždy na tých najvyšších priečkach aj za takú zásadovosť, ktorú sme mali, tak dúfam, že aj pán minister bude v tom zásadový.
0: No, pán Horecký, vy ako vidíte tieto čísla, prekvapilo vás niečo? Alebo niekto?
3: Tiež ma tieto čísla neprekvapili. Dovolím si povedať trochu tak nad nad čiaru, že tiež by som dal aj sám osobne najväčšiu dôveru a kredit práve tu pánu ministrovi po mojej pravici, Tomášovi Druckerovi. Neprekvapilo ma ani to, že sa v tej nečítateľnosti umiestnili na prvom mieste e, politici veľmi známi na miest minulosti a negatívne, e, spojení s negatívnymi kázami, ako je pán minister Kaliňák alebo pán premiér, ktorý sa zatiaľ ešte neprejavili. Zatiaľ nie je dosť dobre známe, čo môžeme od nich očakávať. Na rozdiel napríklad od pána ministra Šutaja Eštoka, ktorý sa prejavil až príliš.
0: No, pán minister, ono to zatiaľ vyzerá na tú striebornú priečku. Tí medailisti zvyknú hovoriť, že je veľmi ťažké tú pozíciu a tú medailu si potom udržať a obhájiť. Veľmi ľahko sa to dá asi pokaziť, čo budete robiť preto, aby ste ostali tou dvojkou?
1: Ak dovolíte, tak v prvom rade chcem povedať, že som veľmi rád, že Peter Pellegrini si udržuje tu dlhodobo vysokú poznateľnosť, ale nie je to iba on. Pozrite si na tých ministrov hlasu, sú naozaj na všetkých tých popredných priečkách. A teším sa tomu, lebo naozaj máme najťažšie rezorty. Sú to rezorty, ktoré menia život alebo vplyvňujú život ľudí, či už ide o sociálnu oblasť, zdravotníctvo, školstvo. A nie je to jednoduché, sú to veľmi náročné rezorty. A, a vidíte, že sa nám zatiaľ podarilo presvedčiť ľudí, že to, čo sme hovorili od aj pred voľbami, že začíname naplňať od prvého dňa. Takže e, toto je pre mňa oveľa viac podstatnejšie, ako nazerať e, na to, čo budem robiť, aby som, sme udržiavali nejaký rebríček. Ak budeme robiť poctivo to, čo sme slúbili, tak ja verím, že to ocenia ľudia, či už takýchto prieskumoch, najmä vo voľbách. A naozaj nám záleží na to, aby sme doručovali výsledky, o ktorých sme v hlase hovorili pred voľbami. A teší ma to.
0: No, pán minister, podiel na tom, ako budete hodnotení, budú mať určite aj žiaci, ale hlavne rodičia, ktorí budú asi s nápetím očakávať, ako sa vám podarí zlepšiť ten neutešený stav v našich školách. Čiže, páni, tá kľúčová otázka na úvod v tej časti, ako zlepšiť naše školstvo, ako pomôcť našim deťom. Čo nás učí tragédia, ktorá sa odohrala v spojitosti s Romanom v Parchovanoch, pán minister.
1: Chcete čo, tu mi dovolte, pani redaktorka, povedať jednu zásadnú vec. O mne známe, že som človek, ktorý nemá problém v komunikácii s novinármi a považujem novinárov za súčasť politického života. Nikdy som sa tomu nebránil a o to vážnejšie budem hovoriť tieto slová. nasledujúce. Ja som sa už aj včera vo vašej televízii na túto tému vyjadril. Chcem naozaj veľmi dôrazne požiadať všetky médiá, aby v takto vážnych veciach, ako sú samovraždia. A samovraždy predovšetkým deti dodržovali určité etické pravidlá. A tak ako vo svete existujú určité etické štandardy, tak si myslím, že by ich televízie mali aj médiá dodržiavať. Ten spôsob, akým sa informuje o tejto tragédii, považujem za absolútne nielen nešťastný, ale zlý. Ak dovolíte, len mi to nechajte dohovoriť. Televízia
0: sa naozaj snaží veľmi citlivo o tomto celom no, informovať, ja ale tak, zároveň ne. chceme diskutovať o témach, ktoré sú veľmi vážne, nech sa páči. O témach dis- Diskutujme.
1: Ale táto konkrétne téma, ak, ak mi dovolíte, ak také nie sú, ak slovenské médiá takéto kódexy nemajú, ja vám len vycitujem, čo, o čom hovorí napríklad Svetová zdravotnícká organizácia odporúčania. Nerobte z udalosti hlavnú správu, ak hovoríme o samovraždách. Nepopisujte metódu umrtia neposkytujte detaily o mieste tragédie, nepoužívajte senzachtívý jazyk, nezjednodušujte príčiny, netvrďte, že smrť mala iba jednu príčinu, nepoužívajte fotografie, audio, video a podobne, neinformujte o podobnostiach, napríklad z listu na rozlučku. A ja mám, pod, okrem toho, že to sú není samoučelné, tak opakujem, ani jednu z týchto vecí nedodržiavajú média. A naozaj nechcem skončiť tak isto, ako to, čo kritizujem, takže ja v tejto chvíľky poviem, v chvíli poviem, Veľmi pozorne sa zaujímame aj o tento prípad. E, diskutujeme aj s orgánmi činnými trestnom konaní, aj s Woodpapom. Sme pripravení samozrejme prijať aj rodičov. Ale toto nie je téma na informovanie. Konkrétne tento prípad. Budem rád, ak budeme ja debatovať pýtam, o tom, čo, to čo, chce, ministerstvo, čo, ministerstvo, čo chce ministerstvo. Čo vo všeobecnosti, pán minister? Lebo toto je situácia, kde môžeme budúcná. naozaj
0: akože kritizovať médiá, špeciálne možno búvarné médiá. Na strane, sa strane je to obrovská to, príležitosť.
1: Ale, ale nie takýmto spôsobom. Ja sa naozaj uchádzam aj v komunikácii vo vzťahu k médiám, aj k politikom, aby to nerobili. Naozaj to nie je dobre, správne a spravodlivé. Ani vo vzťahu k tým poškodeným, ani vo vzťahu k tým ostatným ľuďom. To znamená, poďme kľudne debatovať o tom, čo sa urobilo za posledné tri roky v oblasti duševného zdravia, čo plánujem ja robiť. Ale poďme o tejto témy, prečo, lebo toto nie je správny spôsob, ako máme Rozumiem. o, o takéto tragédii. ja sa govorí. naozaj
0: nerozprávam o detailoch, pýtam sa, že čo nás to učí, pretože takéto, takéto situácie väčšinou naozaj spustia aj lavinu hmm. možnosti, ako veci riešiť. čo. čo, to Viete,
2: čo? a nejakým spôsobom to nám pre, pre, ukazujete a dokazujete v tom politickom živote práve vy, predstaviteľia hlasu. Ale ak mi dovolíte na tú ťažkú otázku, ktorú ste vy pos, položili, a ako prvé by som sa zažívať aj úprimnú sústrasť rodičom Romana, pretože si myslím, že pre rodiča je to najhoršie pochovať svoje dieťa. A veľmi ťažko sa bude o tom rozprávať, o všetkých týchto veciach a ani nechcem dávať nejaké rady alebo niečo podobné práve rodičom, pretože si myslím, že to by nebolo seriózne. A to, čo mňa to naučilo a čo dlhé roky som presadzoval aj na či už v tom verejnom živote, školskom živote alebo aj na ministerstve školstva je, že šikana je na každej jednej škole. Môžeme sa tváriť akokoľvek, ale na každej jednej škole na Slovensku je šikana. Či už malá, že sú to iba nejaké výsmechy, ohováranie alebo taká veľká, že kyberšikana alebo naozaj aj nejaké napadnutie až v takýchto tragických prípadoch, o ktorom budeme teraz rozprávať. A povedzme už jasne, že na Slovensku máme iba dve typy, alebo dva typy škôl. Jedn, jeden typ škôl, kde a, šikanu majú a riešia ju. A vôbec nie je hámba, keď som sa stretával s niektorými riaditeľmi, ktorí povedali, že my sme tu mali šikanu my sme ich riešili a vysvetlili sme to rodičom a tak ďalej. To je práve, že dobre, že ju riešia a že o tom komunikujú. A potom je tu ten druhý typ školy, kde šikanu vôbec neriešia, vôbec si ju nevšímajú a snažia sa ju nejakým spôsobom ututlávať. A práve sa musíme venovať aj jednomu typu škôl, aj druhému typu škôl, pretože aj jedni robia správnu vec a tí druhí možno nevedia a potrebujú takúto výraznú pomoc či už štátu, alebo osobnosti, alebo všetkých ostatných a závisí to od financií.
0: No, toto je presne tá záležitosť, že 33% šikanovaných žiakov sa vlastne ani neodvážilo nikomu o tej šikane a o takomto konaní nejakým spôsobom e, povedať. Dokonca v každej piatej skontrolovaných škôl bol vzájomný vzťah medzi pedagógmi poznamenaný napríklad na má a bol to nejaký, bolo to sprevádzané nejakým problémom a dokonca viac ako tretina žiakov bola jeden alebo viackrát svetkom šikanovania a takmer petina žiakov bola obeťou šikanovania. To sú obrovské čísla, vychádzajú z výskumov štátnej školskej inšpekcie. Pán Horecký, čo nás učí alebo citlivuje nás možno v tejto situácii to, čo... Sme, si Slovensku vlastne zažilo spolu e, vlastne so všetkými, ktorí prežívali možno túto tragédiu mm. ako nejaký takých tých udalostí v tom širšom spoločenskom kontexte.
3: Žiaľ, veľmi osobne viem, o čom je reč. Bol som v blízkosti takéj tragédie a videl som, ako to do zasiahne na celý život ľudí, ktorých sa to týka. Rád by som preto vystrihal pred dvomi extrémami. Jeden extrém je šíriť možno neumyselne a nenaplňa to určite skutok trestný čin šírenie poplašnej správy, ale veľmi by som chcel upozorniť na to, že nepomôžeme rodičom ani deťom, ak v nich budeme akcelerovať pocit ohrozenia a budeme nabádať deti, ktoré sú blízko tej hrany, za ktorú keď prepadnú kvôli patológii, kvôli zlej životnej situácii alebo iným faktorom, možno drogám, aby sa doslova inšpirovaní takýmito udalostiami pridali, pretože máme na to veľa príkladov konkrétnych, paracetamolová výzva, skoky z mostov a iné veci, ktoré deti dokážu si ubližovať. Druhý extrém by bol, tak ako kolegovia hovorili, sa tváriť, že tento problém tu nie je, pretože ten problém narastá. Dovolím si nesúhlasiť v jednom detaile s pánom kolegom ex-ministrom Grellingom. Definícia šikany hovorí, že je to systematické, dlhodobé, cieľavedomé, ubližovanie, fyzické alebo mentálne nejakému dieťaťu, zvyčajne takému, ktoré sa nevie brániť, je slabšie alebo jeho obranný schopnosť je slabšie voči agresorovi alebo agresorom. Na každej škole sú udalosti, ktoré majú epizodicky tento symptóm. Keby boli sústavné, keby boli opakované, tak by naozaj sme hovorili o šikane ale ešte stále existujú školy a sú to príklady dobrej praxe. Sám som bol 12 rokov riaditeľom takej školy, kde sme tiež mali inšpekciu, ktorá riešila túto tému a kde nebol identifikovaný taký prípad. Napriek tomu sme riešili veľa prípadov ublíženia Poznajú to veľmi dobré rodičia, ktorí majú čo len 3-4 deti, že tie deti si doma vedia ublížiť a to sú najbližší súrodenci. Predstavte si, že tá druhá mama v škole má 25 detí v tom hustenom priestore a tam sa štatisticky nedá vyhnúť nejakému, nejaké bolesti. Ale to, čo je úloha múdrých ľudí, múdrých pedagógov, je rozoznať to, čo je predmetom na zvládnutie, na rast v svojom charaktere, v svojej schopnosti niečo uniesť, niečo zvládnuť a čo je patologický jav, proti ktorému musí byť nulová tolerancia. A
0: toto je presne tá záležitosť, že či ako pán Gerling povedal, či tu máme školy, ktoré to potláčajú, možno nechcú niektoré veci vidieť a ktoré to vidia aktívne a proaktívne komunikujú aj s tými rodičmi. Napokon aj na stránke Ministerstva školstva je takáto pomôcka, ja to ukážem na kameru, je to aplikačná pomôcka pre potvoru duševného zdravia na školách, ako zvládať emocionálne náročné situácie a tragické udalosti. Takže to tam nájde ten, kto potrebuje. Pán minister, vy viete nejakým spôsobom komunikovať efektívne so školami, aby sa to. Ne... Ako zjednotilo, aby sme naozaj nemali drastický rozdiel medzi školami, ktoré to aktívne riešia, ktoré majú, povedzme, aj dvoch, troch psychológov, lebo máme aj takéto, alebo školami, ktoré to tak trošku potláčajú. Možno je tam ten pán riaditeľ aj tých 20-30 rokov a asi povie, že no tak veď to, to je dlhodobý problém a nejako sme to zvládli a, a, a nejako to už len prežijeme do toho dôchodku. Teraz to naozaj možno vyzerá bagatelizujúco, ale takéto školy sú, kde si to nevšímajú a stiažujú sa na to tí rodičia. Budete vydávať nejaké jednotné Aj, usmernenia alebo niečo? No, je ich dokonca väčšina, pán Horecký povedal. Je to tak?
3: Áno. No ale pán nie, minister to... poďte, keď už sa Viete, na školách nám chyba, situácia vo svete sa prudko zmenila. My, všetci, čo tu sedíme v tomto štúdiu, sme nevierastali so smartfónom, tabletom v ruke. My sme neboli vystavení devastácii svojej dôstojnosti, svojej identity. Nemali sme projem s prijatím seba, pretože sme videli influencerov, videli sme fiktívne bytosti a hviezdy na sociálnych sieťach a my sme im nesiahali ani počlenky z toho pocitu, ako deti majú. A keď nedokážete prijať seba, keď to dieťa má defekt v tom, ako sa vníma, ako sa hodnotí, v tom, je to základ toho problému. Potom nedokážete prijať druhého svojho spolužiaka, spolužiačku a od toho je len krok aby vás naštartovala nejaká zlá situácia v rodine, v, v, živo, v nejaká iná životná situácia, môže to byť aj v, 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 v dáne geneticky alebo drogami, alebo zlými návykmi, závislosťou, čímkoľvek.
0: Ale je tu potom tá Zá. záchranná sieť, ktorou môže mm. byť tá škola. Pán minister, čiže čo s tým vieme urobiť? Ak,
1: ak dovolíte krátko k tomu, dlhodobo samozrejme... Táto téma je zanedbávaná. O tom hovorili aj kolegovia v spoločnosti. A ja myslím si, že ten tlak, ktorý v tej spoločnosti narastá, uh, tak vytvára priestor, aby sme zintenzívnili túto prácu. Ale poprvé, my potrebujeme naozaj rozumieť tomu, čo sa medzi tými... Rozumieť tej detskej psychike. Rozumieť im. Aj ako rodič môžem za seba povedať, že tak, ako povedal pán uh, bývalý minister... Uh, m- Nerozumieme naozaj tomu svetu, ktorý žijú tí, tí mladí ľudia. A my potrebujeme dáta, oveľa viac dát. Tú... Tu poviem, že áno, bola tu snaha v minulosti, a keď si zoberieme, a bohužiaľ je to čas politiky, je poviem, tak bývalý minister financií a premiér Matovič zrušil, dal peniaze, Preč? už sa mohlo dávno robiť na tom, a, a tu pochválim, povedzme, predchádzajúce vedenie rezortov, že sa snažili v tom niečo urobiť, ale pokiaľ nebudeme rozumieť tomu, čo sú tam za problémy, nebudeme rozumieť štrukturovaným dátam, ťažko sa pripravujú opatrenia. Máme tu súbor, povedzme, tých podporných opatrení, ktoré je zmysle plánu obnovy, na ktoré sa upozorňovalo viac psychológov škola viac asistentov, špeciálnych pedagógov, aby boli tie deti, mali ako keby ten priestor riešiť niektoré problémy, ale ten zdroj toho je, že žijú naozaj úplne iný život. Oni sú v oveľa intenzívnejších sociálnych interakciách, ako sme boli my. Tie nástroje sú tam oveľa väčšie, a preto potrebujeme tomu rozumieť. Keď budeme mať dáta, tak naozaj budeme vedieť lepšie nastaviť tie systémy, ktorými sme začali, ale ani dnes aj, aj to množstvom psychológov a asistentov. My ideme s niečím, aby to tam bolo. Cítime, že nevieme ešte, či to bude presne tieto typy opatrení a potretie musíme komunikovať, veľa, veľa komunikovať mnohí rodičia nevedia, čo majú robiť. Mnohí rodičia nevedia, že tí psychológovia sú k dispozícii. To znamená, tá jedna z vecí, ktorá je, je samozrejme tá komunikácia v neposladnom rade financovania. Tu, keď ste sa ma aj pýtali, ja som presvedčený, že počas pôsobenia mňa na ministerstve školstva je priorita, okrem samozrejme kurikulárnej reformy, vedy výskumu, odchod talentov, prispôsobenie sa trhu práce. Duševné zdravie je jedno z kľúčových prírody, ktorým sa musíme intenzívne venovať, lebo som to dal do takého pomysleného príkladu, že to je ako taký ľadovec, ktorý pláva na vode. Mám pocit, že vidíme len tú špičku toho ľadovca a ten problém je obrovský pod tou vodou.
0: No, pán Grelink, vidím, že chcete zareagovať, tak nech sa páči. Nejaké dáta už máme, má ich štátna školská inšpekcia, uh, povedal, aj Liga, proti, no, no, Liga no, za duševné zdravie, hovoriť, IP-čko a podobne. Teda,
2: budem hovoriť za seba. Ja už nepotrebujem ďalšie dáta, lebo po tých 20 rokoch v školstve to máme zmapované a vidíme, ako sa to vyvíja celé v rámci jednotlivých škôl. My, keď sme prišli na rezort, tak sme prišli tam aj s jednotlivými odborníkmi a my sme presadzovali smerom k učiteľom a školám dve veci. A jedna vec bola, že sa nemá tolerovať šikana a že to má byť na úplne nulovej toleranci, To je jedna vec. A druhá vec, že sa má odhalovať. Nemá sa zakrývať alebo nejakým spôsobom vyzmizikovať, ale má sa
0: odhalovať. To znamená, a čo že sa týka čo máte mladým, na mysli? Ak, ak máme šikanu napríklad mm. v zmysle uh, m- hádzanie desiatky do, do koša, mm. uh, taká tá menšia forma šikany nie už priamo bytky a takéto úplne agresívne konanie. Aká je tá nulová tolerancia?
2: A t- cez tú nulovú toleranciu som sa chcel do- dostať k tým všetkým prednáškam, ktoré sme robili pre mladých ľudí, ktorým som ja hovoril, že nie, že ja sa bojím nahlásiť šikanu, Ale ja sa bojím, že budem nahlásený, že šikanujem. A toto by mal vedieť každý jeden v rámci školského systému. Každý jeden učiteľ, každý jeden riaditeľ, dieťa, ale aj rodičia. Oni musia vedieť, nie že... Prosím ťa, nič nehovor a nechod za tou riaditeľkou, však vydrž, však aj my sme to zažívali a ešte budú rozprávať starší učiteľe, keď pôjdeš na vojnu alebo keby si bol na vojne, že čo si tam zažíval, to vydrž buď ticho. Nie, to sa musí otočiť. Oni musia vedieť, že keď niekto šikanuje, tak sa musí báť. Musí sa báť, že či vy ho nahlásite a že či on bude mať problém. A to je tá nulová tolerancia v rámci šikany. A o tejto musí vedieť každý jeden v rámci školského systému. A keď je nejaká šikana, tak ja som aj po rozhovoru so všetkými učiteľmi, a to je ich reakcia smerom ku mne, hovorili, že viete, my sme si všímali čohokoľvek, čo sa udielo počas hodiny alebo prestávky, lebo to je iba taká tá špička toho ľadovca. My keď výjdeme von z tej triedy, tak tam môže byť úplný armagedón a musíme sa tomu venovať. Každému jednému minimálnemu náznaku, ktorý je, tak aj ten minimálny náznak musíme my prešetriť. A preto my sme, a bohužiaľ, a v tej koalícii sa, sa to nedalo prezentovať, navrhovali, aby sme mali také bývalo to, že triednické hodiny, ale to by boli také komunitné hodiny, alebo ranné kruhy, ktoré zavádza množstvo škôl, že vždy raz za týždeň proste celá trieda, alebo škola si sádli a rozprávali sa. A tam bol celý pedagogický zbor, tam boli ľudia, psychológovia, tam boli sporadne, tam boli logopédi a tak ďalej, ano, to ktorí vedeli, tie školy, vedeli ktoré to
0: rieši, ano, ale... Ktorí
2: vedeli zistiť nejaké problémy a tie problémy riešili od začiatku. Od začiatku. Oni nečakali že tam bude niečo výnim- nie výnim- Močné, alebo takéže výrazné a až potom to budú riešiť. Takže toto je veľmi dôležité, aby sme presadzovali nulovú toleranciu v rámci šikany a to by mohol byť aj nejaký veľmi pekný projekt, ktorý by sme vedeli zastrešiť aj my trajat, alebo teda aspoň za seba hovorím, že by som bol veľmi rád súčasťou niečoho takého a poďme to šíriť na školách aj s financiami, aj s tými podpornými materiály, aj so vzdelávaním v rámci. Veľmi to vyzerá
0: na pomocnú ruku od opozície.
2: Pozrite, my sme debatovali aj v parlamente, ja
1: som rovnako pánov ministrov prizval k zasadnutiu aj kurikulárnej rady. Myslím si, že to školstvo potrebuje menej politiky, viac odbornosti, viac kontinuity. Keď, keď som prišiel na rezort, sám som povedal, že neprichádzam novou kurikulárnou reformou na základné školy a obťažovať tú. Treba kontinuitu. Veľa dobrých myšlienok, aj za posledných, a ja nepoviem, že len 3-4 roky, veľa dobrých návrhov, ktoré je potrebné robiť. Ale podstatné, aby sa realizovali. Aby naozaj nezostali takto v papierovej forme. Takže ja vítam, akúkoľvek kontinuitu a spoluprácu budem rád, keď kolegovia prídu aj na kurikulárnu radu, aby sme pokračovali v tých citlivých témach, ktoré nás trápia. Duševné zdravia, ale ak dovolíte, ja som nechcel zúžovať len na problematiku šikany. Naozaj tie deti boli vystavené po covide. Máme tu hybridné hrozby, strategickú komunikáciu, ale všetko samozrejme vychádza z nejakého úplne iného prostredia, prostred my o tom, o čom hovoril pán minister Horecký. Keď si zoberieme, tie deti naozaj žijú v tých interakciách, sociálnych interakciách oveľa intenzívnejšie a väčšom rozsahu, ako sme žili my. Ja to vidím na svojej vlastnej cére. Tak neviem stáť za a celý čas kontrolovať, s kým si píšeš, v akom rozsahu, ale vidím, má obmedzený ten priestor, povedzme, aj na tom telefóne. Ale oni, a teraz sa nebavím o tom, že komunikujú niekým z Ameriky ale sú v neustálom kontakte, intenzívnom, aj keď nie v tom fyzickom, so svojimi spolužiakmi, sú často aj kvôli tomuto rozrušené a vyrušované na to, akým spôsobom potom prebieha samotný vyučovací proces. A veľmi ľahko môže dôjsť aj potom samozrejme k tomu, čo nazývame kyberšikanou, veci, ktoré nevieme zachytávať len v tej triede. Preto hovorím, že potrebujeme lepšie pochopiť, ja som presvedčený, že potrebujeme viac dát a nie jednorázových, ale pracovať s tým systémom, pretože vzdelávanie nie je Možno otrhnúť od, od výchovy, od, od celého toho prostredia. Jednak ako žijú tie deti v nejakom domácom prostredí, potom sa dostávajú do škôl. Vyslovil som takú tézu, že školy už nie sú nejakou nejakým monopolom studnice vedomostí, kde sa chodí po vedomosti, pretože už alternatívne majú dostupné strašne veľa možností, ale rovnako nie sú ani tým jediným monopolom na výchovu. Jednak tá výchova prebieha doma, ale opakujem, je významne ovplyvnená celým tým sociálnym prostredím, v ktorom žijú. A potrebujeme mu lepšie rozumieť, potrebujeme lepšie s tým pracovať, potrebujeme to prepájať aj možno na výskum vývoj na pedagogické fakulty. Toto sú riešenia, o ktorých hovorím, asi sa aj jeden deň nedajú vyriešiť. Dostal som od vašej kolegyne včera otázku, či máme dostatočný počet psychológov, pedopsychiatrov. No a možno nemáme, ale preto potrebujeme urobiť trvalou udržateľné podmienky. Preto som napríklad s pani ministerkou uh, dolinkovou avizoval objednávku štátu k chýbajúcim profesiám. Chceme motivovať budúcich pedagógov, psychológov. Je to tak? Na,
0: naozaj, tie deti, kým sa dostanú na tie vyšetrenia základné, často to trvá aj pol roka, aj napríklad po tých základných depistážach, aby deti vôbec mohli nastúpiť do školy. Ale kým zareagujete, páni, tak si pustíme napríklad Jozefa Mikloška, detského ombudsmana, ktorý má nejaké svoje čísla, a aj pána Madra, ktorý bol dnes hosťom v Analýzach 24, ktorý hovoril o tých prejavoch šikaní. Nech sa páči.
2: Okay. <laughs> tam je 31 nárast u detí a mladistvých je duševných problémov. Odráža sa to na veľkých mnohých problémov, aj napríklad šikany, ktorú zraz sa, to už nechcem toto zabíjať, čo teraz sa rieši, tieto monitoruje, tieto prípady. Hej. Ale tá situácia ako systém, u nás je to tak že systém je nastavený nejakým spôsobom, my ho chceme vylepšovať.
0: Nemajú žiadnu možnosť, čo s násilím, ktoré sa im deje, môžu urobiť, že nemôžu z toho utiecť. A napríklad technológie spôsobujú to, že, že to nás ktorý nie je definovaný nejakým priestorom, ale že ten priestor je nekonečný tak pán Madro hovoril presne o tom, že tá, tá šikana to už nie je len za tou školskou chodbou niekde na školskom dvore bytka, ale že už tomu tie deti nevedia úzia a potom sa, sa teda žiaľ mnohé situácie končia tragicky. Ale aj to, čo hovoril pán Mikloško, to je v podstate každé tretie dieťa, ak hovorím o 30-percentnom náraste, ak by sme to teda naozaj prepočítali v úvodzovkách na deti. Pán Horecký, naozaj, čo v tejto chvíli vieme urobiť okamžite a čo možno odporučiť pánovi ministrovi z takého dlhodobého a čo odporúčiť školám, aby sme tú situáciu vedeli čo najrychlejšie vyriešiť?
3: Žiadol by sa mi teraz takú systémovú reč, ale rozumiem formátu našej relácie na hrane, takže ukážem na ilustrákoch a príkladoch aspoň niekoľko užitočných e, inšpirácií. Ja by som e, neskôr ale poukázal na to, že deti, ak odrátam noc, že nebudem počítať zo dňa 24 hodín, ale 16 hodín, tak strávia všetko zaokrúhlenie do hora, štvrtinu času iba počas roka v škole a tri štvrtiny času v, škole, v rodine. Keď deti prídu do školy, to je zase exkluzívny priestor, tam sa všetko prejaví, lebo tam je 25 detí v jednom kolektíve a je to fantastický trénážer na trénovanie ich sociálnych zručností a osobnostný rozvoj. A my sme sa zatiaľ bavili o negatívnych veciach, ako im zamedziť. Môžem povedať jeden príklad, ako som slúbil. Ja by som okamžite poučený talianskými pediatrami, francúzskymi pediatrami, českými odborníkmi, slovenskými odborníkmi, zamedzil prístup deťom na základnej škole k telefónom, Smartfonom. Na strednej škole by som to reguloval, samozrejme aj na základnej škole, na požiadanie v vážnej situácii alebo pri výuke, pri edukácii. Dôvod je ten, že to nie je len najna- najčastejší nástroj na šikanu, nie len ale aj na vypovedanie o tom, na ponižujúce správy, na doha- dohováranie sa na touto vecou, na, na trávenie času zlým spôsobom. Ale tu je presne ten problém, čo volámež zanedbávaním dobrého. Miesto toho času, ktorý masívne a väčšinovo trávia so svojim mobilom, tak vôbec nevzrastajú, alebo veľmi málo vzrastajú v kompetenciách sociálnej, priateľsky nastavenej bytosti. Jednoducho, málo sa rozprávajú, málo sa hrajú, málo športujú a relaxujú, takže tam nie ide len o tie negatívne vplyvy, ktoré majú na nich sociálne siete, ale aj zanedbanie toho pozitívneho rozvoja, Boja, zdravých vzťahov, ktoré dokážu zvládať aj náročnejšie situácie. A tak predísť šikanie s súhlasím, musí byť totálne nulová, nulová tolerancia. Áno, asi, asi s tými, heslovite... s tými uh... s tou elektronikou
0: je to asi ťažké. No, vidíme to v prakticky na každom rodičovi, ktorý, keď chce, aby to dieťa jedlo už vo veku nejakých uh... troch rokov, tak často uh, do tej jedalenskej sedačky mu dá k tomu aj mobil alebo iPad, aby sa teda to stravovanie urýchlilo. Ale vidím, to, to je v poriadku,
3: takže ale ťažko to, to vieme
0: ovplyvniť. Nech sa páči, prepačte, pokračujte.
3: Opakujem to, že v škole sú deti štvrtinu času roka. Tá štvrtina času je určená už nielen vysostne na získavanie vedomosti, ale na osobnostný rozvoj, na charakterové vzdelávanie, na schopnosť byť proste dobrým človekom, ktorý sa rozhoduje na základe dát, hodnot a, a skúsenosti, ktoré má, ktoré nadobudne a to my ho odoberáme o tento priestor. Ako nemôžeme čakať, že deti sa slobodne rozhodnú inak tráviť čas. Ktorý šest, šiestak vám povie, že odkladám mobil, nebudem ho používať, idem sa rozprávať a hrať so svojimi kamarátmi.
0: Rozumiem, pán Horecký, ale mali sme tu situácie detských gangov. Uh-huh. Poznáme tú situáciu, ktorá sa odohrala napríklad v Miloslavove. Uh-huh. A to, bolo, to bola situácia, kde sa nám stieralo to dobré a zlé, kde sa nepostavili za slabšie dieťa, kde bol alkohol, kde bolo nás kde bola šikana, kde bolo všetko a šlo naozaj o, o to, že tie deti neboli primár, nebola to trestná činnosť alebo nejaké patologické javy spojené bytostne s mobilom. Čiže asi toto je celý to širší je, problém myste, v tomto ale, zmysle. Ale
3: tie deti sú formované práve týmto negatívnym spôsobom a nie sú dostatočne formované v svojich sociálnych zručnostiach. Ďalej by som chcel povedať, že. Um, Rodičia sú kľúčovým aktérom v tej výchove a my by sme mali zamerať pozornosť na komunikáciu s nimi. Naozaj sú to príklady, ktoré sme už spomenuli. Sám som má tu čas pracovať v sieti súkromných škôl a ešte stále častočne spolupracujem, kde sú rané kruhy, kde sú akadémie pre rodičov, kde sú pravidelné stretnutia rodič, žiak, učiteľ. A na to všetko však potrebujete veľa času. Keď tie učiteľky majú plný úväzok, keď by sme tam aj dali pán minister, z hliny by sme vytvorili tisíce špeciálnych pedagógov, školských psychológov, sociálnych pracovníkov, čo všetko sme dali tú možnosť do zákona. Tak my potrebujeme týchto ľudí, tá škola to menažersky nevie absorbovať. My máme vedenie škôl ako pred 50 rokmi, preto som dal do zákona pozíciu supervízora. A teraz by som veľmi prosil, naliehal pána ministra, aby dokončil ten úkon budovania stredného manažmentu na školách, aby ten manažment, ktorý môže mať, tá učiteľka, ktorá môže mať 5 hodín úľavy na úvesku, aby sa venovala tým deťom. My tu rozprávame o tom, ako treba sa rozprávať s rodičmi, s deťmi, ale problém je technicky, prakticky, že kedy to urobiť.
0: Tak, pán minister, odpoveď pánovi Horeckému bude aká.
1: Ak dovolite, skúsim to tak z toho môjho pohľadu manažerského. Znova sa vrátim k nášmu programu Vyhláseniu vlády, lebo to považujem za veľmi kľúčové o tom, čo budeme robiť nasledujúce na 4 roky. Za ten krátky čas si myslím, že sa nám podarilo vykomunikovať ho aj s našimi partnermi z rôznych oblastí a je zameraný na... Na dve také základné skupiny, a to je na žiakov, študentov, detí a potom na tých, ktorí to poskytujú učiteľov, vedcov, školy. V obidvoch týchto skupinách potrebujeme vytvárať viac podpory, menej príkazov, väčšej podpory. Už dnes sme celé to program vyhlásenie vlády rozbili do tak asi 41 projektov a máme tu projekty, ktoré sú zamerané práve na podporu duševného zdravia. A ktorí chceme prizvať partnerov z Woodpapu, teda z výskumný ústav e, detskej psychológie. A, s partnerov z e, so, asociácií rôznych škôl, s ktorými chceme diskutovať o ich potrebách. Áno, máme napísané, že máme napríklad supervízora v, ne, v, ne, v zákone, ktorého môžeme používať. Chceme podporiť tie školy v manažmente, aby boli schopní využívať svoje kompetencie. Príklad pýtal som sa céry, či vie, či majú psychológa na škole. Ani, ani nevie, to naozaj, že súkromná škola. E, preto som hovoril o tej komunikácii. Ale ak dovolíte, ešte krátko zareagujem na to, čo hovoril e, pán minister Horecký. E, a to sa, týkalo, um, to sa týkalo tej otázky, to, tej šikany, hej, o ktorej tu viac rozprávame. Ja nechcem to zľahčovať, lebo je to vážna téma. A to tu bolo, aj keď som ja bol chlapec, vďale sa viac tá fyzická, však sme sa pobili, vždycky to bolo nepríjemné. Tá spoločnosť je na to oveľa citlivejšia, ale to, čo považujem ešte raz za dôležité je celý rozsah duševného zdravia. V, akej, v akom prostredí tie deti vyrastajú, žijú a aký vplyv to má na nich, aby boli adaptabilnejší do budúcna v sociálnom prostredí, príjmať to učivo. Dal som príklad minule. Viete, keď celý deň, naozaj aj s vami súhlasím, že je to na nás na rodičoch, preto treba aj tú osvetu, aj komunikáciu smerom k rodičom, aj školám, aj k manažmentu, aj k deťom. Potrebujeme lepšie rozumieť tej dobe a prispôsobovať tie riešenia. Ale dal som príklad. Viete, keď deti sú naučené na tie rýchle obsahy na instagramy alebo na, na, iné, na iné typy e, videí a obsahu, potom prídu do školy a pokiaľ tie formy, spôsoby a prístupy učiteľov nezodpovedajú tomu ich nastaveniu, tak ani nie sú schopné sa na, nastaviť napríklad na ten proces vzdelávania. To nehovorím o tých všetkých otázkach, o ktorých diskutujeme, tých, ktoré sú výčnevky, kyberšikana a tak ďalej. Preto hovorím, že to duševné zdravie je ten pomyslený ládovec, ktorý má rozsah a dosah obrovský na celý proces Ale vzdelávania. Ale rozumiem výchovi. tomu
0: správne, že to mienite riešiť a mienite sa tým teraz zaoberať.
1: Aj som, popísal, preto som hovoril, že popís dá tam, potrebujeme urobiť priebežné, neinvazívne testovanie, neobťažovať samozrejme tie deti, ale potrebujeme lepšie chápať, celému tomu procesu vzdelávania, výučby, výchovy, aby sme veľmi presne, adresne prispôsobovali tie opatrenia. Áno, máme tu už dneska okolo 5-6 tisíc podporných profesí, psychológov, asistentov. Či sú správne využívané, či všetci vedia, ako ich využívať, ako pracovať. Tak tu poviem určite nie, ale prepáčte som mesiac. Na ministerstve možno je lepšie adresovať tie otázky kolegom, ktorí ktorí môžu popisovať svoje výsledky. Povedal som, uvedomujem si to, chceme spolupracovať a chceme posúvať tie veci vpred. Ja vám viem hovoriť, čo chcem robiť. To, čo sa urobilo, je lepšie adresovať túto skôr no,
0: na kolegov. ešte môžem? teraz, áno, poďte. To máme nejakú, mi, nejakú minútku dokonca, ja chcem len naozaj to doplniť mm. o otázku, či naozaj aj politici neprispievajú výrazne takým tým, tým ostrým jazykom na sociálnych sieťach. Ich rodičia, týchto žiakov to potom preberajú a, a čo potom môžeme chcieť od učiteľa? Samozrejme, tak, že, nech sa že
2: šikana, ktorá je teraz na školách začala niekde v rámci parlamentu vlády alebo vyjadrovania predstaviteľov politických strán, ktoré sme tu mali, ktorí urážali od novinárov prezidentky a znevažovali menšiny a toto sa dostalo aj do spoločnosti aj do škôl, aj medzi mladých ľudí ale a, a to je veľmi dôležité to nejakým spôsobom minimalizovať a odstraniť, ale aby som vám pravdu povedal ani si to neviem predstaviť potom týždni v Národnej rade, však asi všetci diváci boli toho svedkami aj cez vaše informačné kanály, že čo sa tam dialo a koľko vulgárností tam bolo zo strany niektorých poslancov a toto musíme minimalizovať tak,
0: Je to tak? Ale... Krátučko ideme do reklamnej predstavky a potom vám dám slovo znova. Tak poďme do tej reklamy Tak Či... ideme do tej reklamy dámy a páni o pár minút sa vidíme. Tu na Opäť krásny večer, dámy a páni, stále sledujete na hrane a stále sú v tomto štúdiu traja ministri školstva príde aj na vaše otázky, budeme na nich odpovedať, ale ešte som slúbila slovo pánovi Grellingovi, tak nech sa páči, dokončite. E, hovorili sme o politikoch a o tom, ako naozaj negatívne vplývajú aj na rodičov, ktorí potom asi nie sú najlepšie ako spoločnosť
2: ich musíme riešiť, ale od toho sa potom odvíjajú všetky kroky. Niekedy mám teraz taký pocit, ako keby sa nič neurobilo v predchádzajúcom období. Ja si myslím, že aj pán minister, aj každý jeden minister je ten človek, ktorý udáva pravidla, udáva tú cestu a udáva rýchlosť, ako rýchlo pôjdeme v rámci tejto cesty. A my, keď sme prišli na ministerstvo, tak tie prvé veci, ktoré boli, ktoré sa urobili, bol, bola veľká stratégia a, proti boja a, so šikanou, a, kde sme zadefinovali všetky veci spoločne s tou odbornou verejnosťou a o toho sa potom odvíjali aj všetky materiály. Zváďom, je ten materiál, ktorý ste teraz tu ukazovali, to je ešte z nášho pôsobenia, a, 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 kde sme chceli dať a, školám nejaké Nejaké pravidlá a nejaké takéto pojtko, že ako sa majú správať, ako majú fungovať. Ďalej, to je, je tá tá to je taká tá legislatívna časť. A potom bola taká tá praktická časť, ktorú sme poukazovali a dávali školám rady. My sme to prerozdelili na učiteľov a aj na žiakov. V rámci učiteľov to bolo množstvo seminárov, ktoré sa robili a ja by som možno aj poprosil pána ministra, aby v nich pokračoval ďalej. On sa to trošku stoplo, ale naštartujme to, lebo to tam je. Aj akčný plán tam je, aj pripravená ktorá doteraz nie je popísaná s jednotlivými pravidlami pre školy a potom aj jednotlivé webináre, ktoré sa robili a môže sa pokračovať ďalej. To bolo pre tých učiteľov a pre tých žiakov. My sme mali obrovské programy v rámci jednotlivých nadácií, či už televízií alebo štátnych spoločností, kde sa distribuovali do škôl napríklad žiacké knižky, kde boli telefónne čísla liniek, kde mohli mladí ľudia zavolať. Alebo to boli rôzne komiksy pre mladých ľudí, ktoré. Sa pripravovali, alebo to boli rôzne hry, typu Monopoly, kde sa mohli hrať v rámci tých komunitných hodín a to sa dávalo do škôl. Pre, mate- ja dopomem, pre tás... materské školy napríklad to boli rôzne omalovanky aj s pravidlami, alebo nejakou hm, takouto líniou pre učiteľov. Pre tých starších žiakov my sme spolupracovali s Janou Kiršner, ktorá nahrala rôzne uh, nahrala pesničku, kde vysvetlovala tieto veci. Takže množstvo tých náležitostí je už urobené, ktoré by sa mali robiť ďalej. Také Odnetý zo strany škôl, ktoré sme my prezentovali, je, že na škole by mohla byť anonimná linka, že by tam mohla byť schránka na informácie pre riaditeľa alebo pre, pre jednotlivých učiteľov alebo množstvo ďalších aktivít ktoré sú predpripravené na ministerstve ktoré sme urobili, len v nich pokračujte ďalej. Pán
0: minister, budete v tomto pokračovať a doplňam to o otázku spojenú s pani ministerkou kultúry, ktorá teraz aktuálne zastavila 300 tisíc ktoré by sa vraj nestihli vyčerpať práve na podobný typ projektov napríklad informa- o informovaní o tom, aby sa deti vedeli význať v tom, čo sú dezinformácie a hoaxy. Nech sa páči.
1: Tak, ako som počúval pána bývalého ministra Grölinga, um, mám pocit, že je všetko vyriešené a všetko funguje. Všikáme dokážete
2: vyriešiť no, no, tak úplne, osým, len je to naštartované Ta, a v a Ja vám môžem slúbiť, je
1: 1. december za, za chvíľočku, za pár hodín. Um, ja vám viem povedať, že som tam zhruba mesiac a že som nič nerušil. Nič. To znamená, že netreba mať obavu, asi potom všetko funguje v poriadku. A predsa len nefunguje, treba robiť oveľa viacej. Preto som prosil, aby aj kolegovia trošku porozprávali o tom, čo urobili, koľko. A nechcem tým povedať, že sa nerobilo. Ešte raz, veľa vecí sa naštartovalo, o veľa veciach sa vie. Treba to vedieť umenežovať, preto si myslím, že ten manažerský prístup a si veľmi to, ten rezor žiada. A, a som pripravený v tomto pomôcť čo najviac. Ale zároveň chcem povedať aj to, že áno, znova sa vrátim k tomu, mali sme tam škodnú, ako sa povie v revíri bývalého premiéra a neskôr ministra financí, ktorý zobral peniaze na mnohé aktivity. Za seba viem povedať znova to. Máme vynikajúci podľa mňa Program. Možno, že niekto vyčítal nejaké neurčite, nekonkrétnosti, tak som si skúsil pozrieť aj program bývalého pána ministra Grelinga. Duševnemu zdravu nebolo ani, ani jedna veta v oblasti školstva, ale napriek tomu sa robilo tak aby som bol Dobre, páni, Dáme teraz priestor aj
0: otázka. Le- lebo sa týkajú bezprostredne. tohto Práve preto som rada teraz, že ľudia zareagovali. Takže pán mister pokonaj vy začnite Zuzana pre všetkých troch, či by pomohol zvýšený dozor na školách, aby nedošlo k šikanovaniu a iným agresívnym správaniam sa štúden- na školách. Pani Zuzana asi myslí aj dozor cez prestávku, keďže väčšinou sa toto stáva v tridách cez prestávku. Pán minister, poďte prosím, v takom krátkom slede, keď môžeme.
1: Pozrite, podstatná je prevencia. To znamená, áno, e- aj tí pedagógovia, už tu o tom bolo hovorené, tak aj s nimi treba, aj oni sú len ľudia, ich treba prevzdelávať a preškolovať a naučiť ich. Dostupnosť toho psychológa, tých opatrení je viacero, ktoré treba robiť. Na to není je jeden zázračný prútik. Môžeme hovoriť, že samozrejme, akýkoľvek typ prevencie, ktorý zabráni tomu konaniu, je dôležité. Ten následok riešiť tiež treba, samozrejme, netreba ho ignorovať, ale oveľa dôležitejšia je tá komunikácia, prevencia, vzdelávanie. Takže to je jeden určite z nástrojov, ktoré treba robiť. Sa... Ja len
0: doplním, v tomto štúdiu sedela v útorok aj pani štátna tajomnička Kurilovská, ktorá hovorila o tom, že sa pripraví metodika a bude sa investovať aj do preventívnych programov. Nech sa páči, pán Horecky, zareagujte. Čiže dozor na školách?
3: Určite áno. Ako deti osobitne nás základné školenie môžu ostať e, kedykoľvek, akokoľvek bez dozoru. A znovu zopakujem. Máme úväzky, plné úväzky, máme troch manažerov prepočítaných na zhruba 100 zamestnancov, stovky detí a k tomu ďalšie stovky zákonných zástupcov, s ktorými komunikujú. Toto sa nedá utiahnuť. Nám chýbajú ľudia, ktorí budú organizovať. Ja by som vedel do detajlov, čo tam treba robiť, ale na to nemáme priestor. Rododávací informácie o jednom žiakovi z jednej triedy druhej triednej, mať záznamy, mať know-how, mať intervenčné týmy. Toto všetko musíte zmanažovať. Keby ste poslali 12 psychológov na tú školu a oni nemajú systémové vedenie, nemajú plán, ktorý majú uskutočňovať a robia ad hoc, kde niečo buchne, tak je to nezmysel. Čiže my potrebujeme systémové zmeny a súčasťou nich je byť s deťmi. Hovoriť s deťmi, a už som to dnes raz hovoril, hovoriť s rodičmi. Rodičia sú naši partnery. Treba, ja by som si to teraz dovolil tak povedať drahým rodičom, lebo tiež som rodič, aj starý rodič. E, doma máte možno jedno, dve, tri deti, najčastejšie jedno, dve. Pani učiteľka ich tam má 25. Nemôžeme žiť v atmosfére, že každý rodič si presadzuje svoje prístupy a musí rešpektovať. Tu je veľmi dôležitá jednota medzi tou rodinou a medzi tou pani učiteľkou. Vyzývam vás k tomu. Aj keď sú ideálnejšie predstavy, môžu byť v hlave, ktoré fungujú šité na mieru toho dieťaťa, ale v tej škole práve sa deje úžasná vec, že sa deti učia prispôsobovať a prijímať jeden druhého. Takže dozory určite, musíte byť s nimi a ti ľudia na to musia mať priestor. Preto sme mali aj v KDH programe, hoci to stojí peniaze, znížiť o jednu hodinu úvezok učiteľom, aby sa vytvoril na to priestor a dať financie školám na vytvorenie manaže, stredných menežerov, supervizorov, ktorí už zákone sú.
0: No tak, otázka, či to museli byť vyslovene ľudia s pedagogickým vzdelaním, lebo je problém, že učiteľov máme málo, tak či by napríklad Nie, takéto pozície máme, preto museli, preto sú
3: do zákona sociálnych pracovníkov, rôznych iných pracovníkov, ktorí sú v rámci podporných tímov škôl, čo aj pán
2: minister Greling začal, tak, čiže takto
0: je doplnenie. Tak, pán Greling, čiže dozor, áno, viac dozoru.
2: Viete, čo keď teraz vyslovíme, že viacej dozoru, tak asi všetci učitelia, ktorí nás pozerajú, si povedia, že a ako to máme všetko zvládnuť? Takže je to na jednej strane, že áno, či tlak smerom k učiteľom, aby si všímali všetky, všetky náznaky, ktoré môžu smerovať k tej šikane, ale na druhej strane ich musíme podporiť či už personálne, alebo aj finančne. A to uvidíme, ako sa podarilo vyrokovať pánovi ministrovi v rámci toho balíka financí, aby boli nielen dozory, ale aby boli aj ranné komunity, aby bola tá podpora naozaj že veľmi výrazná.
0: No a za tie zvyšné tri minútky vás poprosím ešte odpovedť na otázku pani Evy. Mali by prísť rodiny s deťmi, ktoré sa podielajú na šikan na školách o rodičovské prídavky a rodičovský bonus začnite teraz vy, pán
2: ja myslím si, že toto by bolo riešenie. To riešenie je, že všetci v škole, tak ako som hovoril, musia vedieť, že tu je nulová tolerancia v rámci šikany. Oni musia vedieť, že keď učiteľ si niečo všimne, tak to posunie do, na riaditeľstvo a rodičia prídu za riaditeľom, možno tam bude aj zriadovateľ a budú riešiť celý tento problém, ale oni musia deti aj vedieť, že následne to môže riešiť aj policia. Naši následne to môže riešiť štátna inšpekcia, následne to môže riešiť sociálna kuratela a tak ďalej. To nemôže byť, že len pôjdem k riaditeľovi a on ma vyhreší. Naozaj mladí ľudia a deti musia vedieť, že je tam nejaká postupnosť a ja si myslím, že by mali aj vedieť, že jednotlivé veci v rámci šikany, ako napríklad vyhražanie, vidieranie, nátlak alebo ohováranie, je aj trestný čin. A keď nemajú do 15 rokov, tak budú za to zodpovední rodičia. A toto podľa mňa mladí ľudia až takýmto spôsobom nevedia. Na to sme mali rôzne prednášky a semináre, aby sme im to vysvetlili, že to nie je len tak, že pôjdeš ty do riaditeľní a tam ťa vykarhá riaditeľ a potom mama ti vonku na chodbe povie, že to už nerob a všetko je v pohode ide sa ďalej. Oni musia vedieť, aké následky to môže mať, keď niekoho budú šikanovať. A to no, je dôležité. Presne
0: zodpovední sú už naši deviataci. Pán Horecký, nech sa páči. Tá otázka od pani Evi znieľa, teda či by rodičia mali prísť aj o príspevky a rodičovský bonus.
3: Áno, ale nie ako automat. To znamená, že je to negatívne motivačne postavený faktor, ktorý sa dopredu oznámi s tým, že sa pracuje s tou rodinou, s tými rodičmi. Tak ako som povedal, že je to kľúčové. To je niečo, čo je veľmi zanedbané osobitne, no, neviem rozdielať školy teraz podľa zriadovateľov, ale je to silná stránka cirkevných a niektorých súkromných škôl, ale aj vynikajúcich štátnych. Že sú komunitné, že sa pracuje s rodičmi a tam je rádovo menej takýchto problémov. A keď máme rodičov, ktorých ja dodnes riešim ako, ako taký mentor, že pomáham ťažšie prípady v tej súkromnej sieti škôl, keď má pozvu k niečomu, s čím si nevedia rady, tak robím takú mediáciu, kedy tie rozhovory nepodceňujem sú dôležité. Tie vedia zmeniť charakter a nasmerovanie toho dieťaťa, ale vždy je tam konkrétny e, nástroj. Povedzme, tento týždeň sa sústred na to, že nebudeš nikomu nadávať, tak aby toto dieťa zvládlo. A keď budeš plniť tie veci, pô keď nie, tak sa stane toto a toto. Deti potrebujú dostať konkrétne hranice a rodičia žiaľ Bohu tiež. To znamená, ak sa nezmení spolupráca rodiny a školy, skončí to trebárs aj tým, že sa im odnímu e, bonu, rodičovský bonus alebo rodinné pridavky.
0: Pán Druckera, takéto radikálne opatrenie ste za
3: v zásade sa viem s
1: totožníctom, o čom rozprávali predrečníci. E, samozrejme, že v tom poslednom štádiu je to jeden z nástrojov, ako byť konsekventný za nedodržiavanie pravidiel. Ja stále budem hovoriť o tom, že to je ten posledný, ako sa povie, ultima rácio riešenie, pretože predtým je mnoho iných opatrení, ktoré treba robiť. Prevencia, výchova, vzdelávanie a snaha o to, aby sa to nedialo. Ak sa to deje, pomôcť oveľa viac, ako potom robiť ten posledný následok. Ale v, ale v konečnom dôsledku je toto ultima rácio, kedy proste treba siahnuť aj po opatrenia. opatreniach. Tak
0: pani ďakujem pekne, že ste boli mojimi hostiami. Pán Drucker, pán Horecký, pán Girling. Pekný večer našu reláciu. Ak ste sa nad tým zamysleli a ak sme pomohli aspoň jednému jedinému dieťaťu, tak táto relácia mala zmysel. Majte sa fajn, pekný večer.